1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana en esta emisión del viernes 7 de febrero de 2020. Como siempre en la portada saludamos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación. De inmediato nos vamos a la página de titulares. Acompáñenme. Se prepara la Iglesia Cubana para la celebración de su Asamblea Nacional de Misiones. Iglesia en China ayuda en la atención a afectados por coronavirus y presentaremos al final de nuestra emisión el segmento Una Luz en la Oscuridad. Como siempre les invito a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía.
2: En febrero de 2019 vio la luz la Red Católica Juvenil Cubana. Nos unimos como grupo de la experiencia emanada de la JMJ Panamá 2019. Producimos contenidos en las redes sociales que nos ayudan de la mano de Jesús y nuestros guías espirituales a conectar cada día con nuestra fe. Contamos contigo, somos Puente y Esperanza. Anunciando al
3: Rey de la
1: creación, pues pensar en ti, pensar en ti.
3: Y manos en la misión, precisa de cristianos quienes destino y vivan el perdón y sean a mí
1: Ampliamos las informaciones en detalles. La Iglesia Cubana se prepara para la celebración de su Asamblea Nacional de Misiones que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto próximo. Para conocer otros detalles, establecemos la comunicación con uno de nuestros directores generales. Se trata de Rubén de la Trinidad. Así que bienvenido amigo amigo, te escuchamos todos. Adelante.
4: Un saludo para ti Jorge Noval, y para todo el equipo de realización. En la tarde de hoy tuvo lugar un encuentro en la Casa Sacerdotal de La Habana en el que se reunieron varios jóvenes comunicadores católicos con el padre Dairon Hernández Martín, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión de Misiones en Cuba. Entre los que participaron en dicho encuentro hubo una representación del equipo de vida cristiana, de la Pastoral Juvenil Habanera y de la Red Católica Juvenil. La reunión tuvo como premisa la necesidad de cubrir comunicacionalmente la próxima Asamblea Nacional de Misiones, que se celebrará entre los días 3 y 7 de agosto en la localidad del Cobre en Santiago de Cuba. Como fruto de este encuentro se acordaron varias propuestas comunicativas con el fin de hacer partícipe de este acontecimiento a toda la iglesia cubana y cubrir con la información el proceso preparatorio al evento y la asamblea en sí. En este periodo previo, cada diócesis ha ido celebrando sus respectivas asambleas diocesanas, quedando solamente la arquidiócesis de santiago de cuba entre los distintos medios para la promoción del evento se hallan ya en camino a las comunidades un póster con el logo diseñado para la ocasión y el lema "Cuba anuncia el evangelio con alegría a este propósito también ha salido de los estudios de grabación el tema musical que acompañará ...esta Asamblea Nacional de Misiones. Ha sido Rubén de la Trinidad... ...para el suplemento informativo en detalles... ...de la Red Católica Juvenil Cubana.
0: Si quieres escuchar en detalles... Nuestro suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia Católica en Cuba, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Nos vamos de recorrido internacional. Conocimos que los hospitales dependientes de la Iglesia Católica, organizaciones caritativas, empresas y comunidades católicas en China y el mundo están fortaleciendo a los afectados del coronavirus con apoyo material y espiritual. Elena María Prieto nos acerca a este tema. Bienvenida, Elenita, te escuchamos todos.
2: Sí, gracias, Jorgito. Los hospitales dependientes de la Iglesia Católica, organizaciones caritativas, empresas y comunidades católicas en China y el mundo están fortaleciendo a los afectados del coronavirus con apoyo material y espiritual. La agencia vaticana Fides informó que hospitales dependientes de la Iglesia Católica en China están acogiendo y tratando a las personas contagiadas por el coronavirus. Uno de estos es el hospital administrado por la Congregación de la Santa Esperanza de la Diócesis de Xianxian, provincia de Bei, en el que de la salud arriesgan sus vidas para apoyar a los enfermos. La directora del hospital dijo que los suministros médicos y medicinas se estaban acabando gradualmente y que los médicos, enfermeras, religiosas y laicos están expuestos al peligro de infectarse con el virus. Estoy muy triste y preocupada, pero confío en nuestro Señor Jesucristo y en la protección materna de la Virgen María, dijo. Asimismo, expresó que se sienten fortalecidos por el apoyo del Papa Francisco y la Comunidad Católica Universal. Están rezando por nosotros y están con nosotros, esto nos da mucha fuerza, aseguro
0: De lunes a sábado por la red católica juvenil cubana presentamos En detalles Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la iglesia
1: El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, partirá este 7 de febrero a Cuba para una visita pastoral y espiritual de cinco días, que incluye la celebración de una misa en la Catedral de La Habana. El anuncio lo hizo este viernes la Arquidiócesis de Nueva York. El corporado regresará a Estados Unidos el 12 de febrero. La arquidiócesis informó que el cardenal fue invitado a Cuba por el presidente Miguel Díaz Canel y por los obispos de Cuba y que aceptó la invitación después de consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Santa Sede. En el viaje lo acompañan el obispo de Brooklyn, Monseñor Octavio Cisneros, el director ejecutivo de las caridades católicas para la arquidiócesis, Monseñor Kevin Sullivan, la directora del Ministerio Hispano de Nueva York, Wanda Vázquez, así como el padre Leopoldo Pérez y Richard Cole, todos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Además de la misa en la Catedral de La Habana, el cardenal Dolan se reunirá con el nuncio apostólico en Cuba, Monseñor jean Glover, visitará varias agencias de caridades católicas y el seminario católico local y se reunirá con el presidente Díaz Canel. Estaremos al tanto de esta noticia en próximos espacios informativos. Nosotros continuamos con más.
0: Estás escuchando en Detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil cubana. Gracias por la preferencia. En Detalles presentamos Una Luz en la Oscuridad. Una luz
3: en la oscuridad, una
1: el tema lo indica momento de establecer la comunicación con la redacción de Vida Cristiana en La Habana Allí se encuentra como cada viernes nuestro colega y amigo Julio Pernuz Julito Para acercarnos a la sección Una Luz en la Oscuridad Bienvenido, te escuchamos todos
3: Saludos a todo el equipo de realización del suplemento en detalles Y feliz de poder hacer hoy mi primera contribución Como parte de la sección habitual de los viernes Una Luz en la Oscuridad la reflexión de hoy la he titulado Tres niñas, la muerte y el amor a Dios. Uno de los temas más difíciles de abordar en cualquier espacio es el de la muerte, pero si además les agregamos el factor de que sea la de tres niñas es aún peor, pues no serán pocos los que se preguntarán por qué Dios permite estas cosas. Igual no bastarían un millón de reflexiones como esta para dar respuesta a esa triste interrogante. Desde hace unos días, Cuba entera se vistió de luto al saber sobre el accidente que provocó el fallecimiento de las niñas María Carla Fuente de 11 años, Liznavi Valdés Rodríguez de 11 años también y Rosy García Nápoles de 10 años, ellas perecieron a causa de un derrumbe que se produjo en el barrio de Jesús María de La Habana Vieja, varios amigos me han dicho ¿por qué la iglesia católica no se ha pronunciado sobre este asunto? sin querer sacar provecho de un dolor así, al menos quiero recordar que el martes 4 de febrero de esta semana en la iglesia de la Merced se celebró una eucaristía para pedir a Dios por el arma de esas niñas en la misa habían familiares y gente del barrio acompañados por sacerdotes, religiosas y laicos de La Habana para muchos esto solo no es suficiente pero mientras pensaba en esta reflexión y me brotaban deseos de hacer un texto de denuncia sobre las causas y los culpables del lamentable accidente me pareció que sería redundar sobre un dolor y ese tipo de discurso no ayuda a sanar. Ni tampoco una denuncia por algunos medios de la Iglesia Católica creo que resuelva el hecho de que los cubanos que vivimos en municipios como La Habana Vieja o el mío de Guanabacoa seamos una especie de kamikazes con la esperanza de que las paredes a nuestro alrededor no cobren nuestras vidas. Me gustaría más decirle a las personas que se han preguntado sobre la presencia de Dios en medio del dolor que Él estaba ahí debajo junto a las niñas en el momento del derrumbe, como mismo estuvo junto a su niño Jesús en el momento de la cruz. La muerte podrá vencer el cuerpo humano, pero no tiene la última palabra en asuntos de fe y alma. De ahí que aproveche este minuto para pedirles a todos nuestros oyentes que se detengan durante 30 segundos de su oración y le pidan a Dios por el alma de esas niñas y la salud espiritual de sus familiares. Yo también lo haré y trataré de ir al lugar de los hechos, donde se ha levantado una especie de monumento de amor con objetos llenos de cariño, algo inédito en Cuba. Me gustaría mucho saber que los muchachos de la red católica pudiesen ponerse de acuerdo para ir a rezar en comunidad a ese lugar. Fue una reflexión de Julio Pernús desde Vida Cristiana, con la esperanza de llevar un poco de luz a la oscuridad.
1: Fueron titulares en esta emisión que se prepara la Iglesia cubana para la celebración de su Asamblea Nacional de Misiones. Iglesia en China ayuda en la atención de afectados por coronavirus y presentamos al final de nuestra emisión el segmento Una Luz en la Oscuridad. Ponemos punto final a esta emisión de nuestro suplemento en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este viernes 7 de febrero de 2020. A cada uno de nuestros colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial, muchísimas gracias. El colectivo hoy lo conformamos Elena María Prieto, Rubén de la Trinidad y Julio Pernús. Las voces de promoción y mensajes de Zahil Bermúdez y la realización de sonidos de Carlos Javier López Quiñones. Conductor general y dirección de emisión, un servidor quien les habla, Jorge Luis Nodal Cordero, que los invita a un nuevo encuentro. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.